0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Amen. Hey, vielen Dank an euch, Ben. Vielen Dank, dass ihr euch uns mit reingenommen habt in den Lobpreis, in die Anbetung. Richtig, richtig nice. Hey, ich will starten diese Message mit einer Story von John. John Newton, er wurde 1725 in London geboren und er hatte eine sehr bewegte Kindheit. Mit sieben Jahren ist seine Mutter gestorben und sein Vater hat ihn mehr oder weniger verstoßen. Und er wurde schon als Teenager in die Kriegsmarine eingezogen, er ist dann geflohen und ist als Deserteur wieder zurückgeholt worden, ist gefangen genommen worden, kam ins Gefängnis und er wurde sogar teilweise als Sklave gehalten. Über John haben Leute gesagt, er hat so viel geflucht und Worte in den Mund genommen, die andere nicht mal denken wollten, John war jemand, der unglaublich viel getrunken hat und der eine Sache gesagt hat, auf die er gar keinen Bock hat. Und das war Glaube und Religion. Als John 22 Jahre alt war, hat er angeheuert auf einem Schiff, auf der Greyhound. Und dieses Schiff war unterwegs in Richtung Irland. Und in Irland oder kurz vor Irland sind sie in einen schweren Sturm geraten. Der Sturm wurde von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag immer schlimmer. Die Masten haben gekracht, der Wind hat geweht, die Wellen haben gepeitscht und die Menschen auf diesem Schiff hatten Todesangst. Und auch John hatte Todesangst. Und in seiner Todesangst hat er das erste Mal in seinem Leben gebetet. Und er hat gebetet und hat gesagt, Gott, wenn diese Botschaft von deinem Sohn Jesus Christus, wenn diese Botschaft der Gnade wirklich wahr ist, dann will ich danach leben, wenn du mich überleben lässt. Er beschreibt diesen Moment später als Moment seiner Bekehrung. Aber Johns Leben hat sich dadurch nicht um 180 Grad gedreht, von heute auf morgen, weil diese Zeit, in der er gelebt hat, war eine schlimme Zeit. Es war der Boom des Sklavenhandels. Und John war in diesen Sklavenhandel involviert. Er wurde selber Kapitän eines Schiffes und er hat hunderte Sklaven von Afrika nach Südamerika und Amerika gebracht und sie sind unter den schlimmsten, grausamsten Bedingungen auf seinem Schiff gewesen. Fast 30 Menschen sind unter seinem Kommando gestorben. Mit 29 Jahren wird John Hafenmeister, weil er gesundheitliche Probleme hat und kurze Zeit später fängt er an, Theologie und diese alten Sprachen aus der Bibel zu lernen. Und während er immer mehr darüber lernt, fängt an, sein Kopf sich zu verändern, seine Gedanken sich zu verändern und dadurch sein Herz und er lernt Jesus immer mehr kennen. Und er erlebt, dass das, was er getan hat, dass er diesen Sklavenhandel, den er unterstützt hat, dass es ein zutiefst teuflisches System war und was er eigentlich getan hat. Er bringt dann eine Schrift heraus, die heißt Gedanken zum Sklavenhandel und da bereut er öffentlich, dass er darin involviert war und er deckt ganz viele Fehler auf, die dabei gemacht wurden. Später schließt er sich dann einer Bewegung an rund um William Wilberforce und die setzen sich dafür ein, dass der Sklavenhandel in England endlich ein Ende hat. 1807, Tag bevor, oder ein Jahr bevor John stirbt, wird der Sklavenhandel in England tatsächlich offiziell verboten. Das ist die Geschichte von John, aber wir kennen John nicht aufgrund dieser Geschichte, sondern wir kennen John, weil John einer der bekanntesten Hymnen, vielleicht die bekannteste Hymne bis heute geschrieben hat. Und zwar das Lied Amazing Grace. Amazing Grace ist ein Lied, das handelt von einer umfassenden, von einer ungreifbaren, von einer unglaublichen Gnade, die jedem von uns hinterher rennt in Form von Jesus Christus. Und es gibt eine Line, die liebe ich in diesem Song, und zwar heißt es da, Amazing Grace, which saved a wretch like me. Und ich bin nicht gut in Englisch, deswegen habe ich das mal gegoogelt, übersetzt, was Wretch, ich weiß nicht mal, wie das ausspricht, ne? Wretch, glaube ich, so heißt, egal. Das heißt auf jeden Fall Halunke übersetzt. Und John sagt, es gibt eine Gnade, die ist so unfassend, die ist so riesig, dass sie sogar einen Halunken wie mich, jemanden, der meine Geschichte hat, dass diese Gnade mir hinterher rennt, mich findet und mir einen Neuanfang schenkt. All das steckt in diesem Song drin. Und Johns Leben zeigt so eindrucksvoll, was diese Kraft dieser Botschaft der Gnade eigentlich ist. Und deswegen soll genau das heute das Thema sein. Das Thema heute der Predigt ist Sola Gratia, wie die Botschaft der Gnade dein und mein Leben verändern kann. Weil ich glaube, dass diese Botschaft die Kraft hat, nicht nur Johns Leben damals zu verändern, nicht das Leben von vielen anderen Menschen zu verändern, sondern auch dein und mein Leben. Und deswegen wollen wir da heute genauer reingehen, und es ist egal, ob du schon Christ bist oder ob du sagst, boah, ich habe vom Glauben eigentlich gar keine Ahnung oder nur ein bisschen Ahnung. Ich glaube, dass wir diese Botschaft von Gnade alle brauchen und dass darin wirklich eine Kraft steckt, Veränderungen in dein und mein Leben hineinzubringen. Und wir wollen dafür reingehen in den Galaterbrief. Das ist ein Brief im Neuen Testament in der Bibel. Und dieser Galaterbrief, der ist so der Kampfbrief von Paulus. Paulus hatte einen sehr, sehr scharfen, einen sehr, sehr straighten Ton, weil die Gemeinde in Galatien, die ist sehr gut gestartet, ja? Als, da haben sich Leute bekehrt, sie haben zum Glauben an Jesus gefunden und die sind wie so von, bei einem Sprint so richtig gut die ersten Meter losgelaufen, das heißt es gab eine gesunde Lehre, es gab eine gute Gemeinschaft und alles war irgendwie gut. Aber dann kamen Menschen in die Gemeinde, die Unruhe reingebracht haben und die gesagt haben, naja, die Gnade, das ist schon wichtig, aber wir müssen auch die Gesetze der Juden halten. Die Juden hatten ganz viele Gebote und Gesetze und die haben gesagt, ja, die sind ja nicht egal, wir brauchen die auch. Wir brauchen schon Gnade, aber wir brauchen auch diese Gesetze. Und jetzt steht Paulus vor der spannenden Frage, die er beantworten muss, reicht diese Botschaft der Gnade aus oder braucht es noch mehr? In diese Situation hinein schreibt er im zweiten Kapitel im Galaterbrief und wir fangen mal an, dieses Kapitel von hinten nach vorne zu lesen, weil wir dann den Kontext viel besser verstehen. Es ist ein sehr, sehr dichter Text. Ich lese dir den einmal vor und dann gehen wir den nochmal durch. Da heißt es Galater 2, Abvers 16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind, wie alle anderen Menschen auch. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt Paulus. Nicht mehr ich bin es, der jetzt lebt, nein, Christus lebt in mir, solange ich dieses irdische Leben hier habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise also Gottes Gnade nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen, wäre es anders, hätte Christus nicht sterben müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Text liest. Vielleicht schaltest du nach drei Wörtern ab. Das sind jetzt fünf Verse gewesen, also gar kein langer Abschnitt. Aber er ist so voller Inhalt. Es steckt so viel drin. Es geht irgendwie um das Gesetz. Es geht darum, irgendwas, was niedergerissen wurde, soll, wird scheinbar wieder aufgebaut. Und das ist eigentlich nicht gut. Es geht um Gnade. Es geht darum, dass Christus für uns gekreuzigt wurde, dass wir mit Christus gekreuzigt werden. Also so, so viele Dinge, die da drin stecken. Unglaublich komplex. Und ich will mir mit euch heute Abend mal angucken, was ist eigentlich der Kern, was ist eigentlich die Botschaft von der Gnade, was steckt eigentlich da drin und wisst ihr, ich liebe eine Sache, so wie Jesus geteacht hat, wie er gelehrt hat und zwar hat er hochkomplexe Dinge, Dinge über den Himmel, Dinge über Gott, die wir Menschen gar nicht greifen können, immer in so alltägliche Bilder gepackt, sogenannte Gleichnisse und ich will dir ein Bild mitgeben, was dir vielleicht helfen kann, diesen Text mehr zu verstehen und dafür habe ich einmal diese Colaflasche dabei. Diese Colaflasche war die größte Colaflasche, die ich gefunden habe und sie soll sinnbildlich für Gott stehen. Warum für Gott? Es ist, wie gesagt, die größte Flasche, die ich gefunden habe. Genauso ist Gott groß, größer als alles, was wir uns vorstellen können. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Dann ist diese Colaflasche aus Plastik und wir alle wissen, Plastik hält ewig. Genauso ist Gott, Gott ist ewig, Gott war am Anfang, Gott wird am Ende sein und dann, jetzt müssen wir mal alle gesundheitlichen Aspekte kurz ausklammern, dann ist hier 100% Cola drin. Das bedeutet 100% Gutes. Ja, alle lachen, aber es ist 100% Gutes. okay? Jedes Bild hat seine Schwäche. Für das nehmen wir mal an, es ist 100% Gutes hier drin. Hier steht drauf Coke Original Taste. Ja, nur das Original. Also das soll für Gott stehen, diese Cola-Flasche. Und dann habe ich noch eine Glas-Fanta-Flasche dabei. Die soll für uns Menschen stehen. Warum? Sie ist auf der einen Seite kleiner als die cola es passt viel weniger rein. Genauso sind wir Menschen kleiner als Gott. Wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allmächtig, auch wenn wir vielleicht manchmal so tun, als wäre es so. Auch wenn wir in unserem Leben manchmal genauso handeln. Dann ist diese Fantaflasche aus Glas. Wir alle wissen, wenn sie auf den Boden fallen würde, würde sie in tausende Teile zerbrechen und wäre kaputt. Genauso sind wir Menschen verletzlich, genauso sind wir Menschen sterblich. Wir sind nicht ewig. Und dann wissen wir alle, dass Cola viel besser ist als Fanta. Ja, sind also wir mal ehrlich, Fanta ist so ein Kindergetränk, oder? Kein Erwachsener trinkt heutzutage mehr Fanta. Also Fanta ist nicht 100% gut und deswegen, ich weiß, jedes Bild hat seine Schwächen, ja, aber für das, für das Bild müssen wir kurz da reingehen. Deswegen kann Fanta bei Cola nicht bestehen, weil hier eben keine Cola drin ist und deswegen ist beides voneinander getrennt. Weil bei Cola nur Cola bestehen kann. Wir lesen in Galater 2, Vers 17, ich habe es eben vorgelesen, Paulus macht deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen auch. Die Juden waren das auserwählte Volk von Gott. Die haben dadurch oft gedacht, wir sind was Besseres, weil wir haben das Gesetz, wir haben Gott auf unserer Seite, wir haben einen Tempel, wo wir beten können und deswegen dachten sie, sie seien was Besseres. Und auch wenn du vielleicht manchmal denkst, hey, ich gucke auf das Leben von anderen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin besser als jemand. Oder vielleicht auch umgekehrt, ich gucke auf das Leben von jemand anderem und habe das Gefühl, wow, der ist viel besser als ich. So sagt dieser Text hier, alle Menschen sind darin gleich, dass wir Sünder sind. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung, Sünde bedeutet eine Trennung zwischen Gott und dem Mensch. Es bedeutet, dass wir als Fanta bei Cola nicht bestehen können und dass wir darin alle gleich sind. Und jetzt interessant, ein Vers vorher heißt es, und wir wissen jetzt auch, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird. Gerecht erklärt wird, bedeutet so viel wie geeignet gemacht werden für. Also der Text sagt, wir können nicht durch unsere eigene Leistung, dadurch, dass wir irgendwelche Gesetze befolgen, die in der Bibel stehen, wir können nicht aus eigener Kraft heraus geeignet gemacht werden für Gott. Das bedeutet, ich kann diese Fanta schütteln, ich kann sie auf den Kopf stellen, ich kann sie hier rumspinnen, ich kann damit machen und tun, was ich will. Die Fanta wird aus eigener Kraft heraus niemals Cola werden. Und genau so werden wir nie aus eigener Kraft in diese Gemeinschaft zurückkommen, für die wir eigentlich bestimmt sind. Jetzt gibt es aber ein ganz, ganz spannendes Detail bei dieser Fanta und die übersieht man oft. Und zwar steht hier drauf, Mit Genehmigung von The Coca-Cola Company. Das bedeutet, diese Fanta, die gibt es nur, weil die Cola das zugelassen hat. Nur aufgrund von The Coca-Cola Company gibt es überhaupt die Fanta. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Nur weil Gott dich geschaffen hat, gibt es dich überhaupt. Und das bedeutet auch, dass wir eigentlich dafür bestimmt sind, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist die Bestimmung für dein und mein Leben. Und trotzdem gibt es hier diese Trennung, trotzdem können wir nicht ganz bei Gott sein, weil wir eben Fanta sind, weil wir Sünder sind, so wie der Text es sagt. Wir sind alle Sünder, es ist keiner besser als der andere. Aber weil Gott uns geschaffen hat, weil er uns so sehr liebt, hat er alles dafür gegeben, eine Lösung zu schaffen. Und diese Lösung ist eine kleine Colaflasche. 100% Glas, das heißt 100% Mensch, aber 100% gefüllt mit Cola, das bedeutet 100% Gott. Und Jesus, er kommt von Gott und er kommt auf diese Welt und das ist das, was wir bald an Weihnachten feiern. Das sind, glaube ich, noch acht Wochen, dann haben wir wieder Weihnachten. Das ist das, was passiert. Gott wird Mensch. Jesus zeigt uns quasi, wie Cola schmeckt, wie Cola riecht. Jesus fängt an zu predigen und erzählt uns, wie ist das Reich Gottes. Er vollbringt Wunder, um uns darauf hinzuweisen, wie, wie gut Cola eigentlich ist. Deswegen kommt Jesus auf diese Welt, aber Jesus macht noch so viel mehr. In dem Moment, als er am Kreuz hängt, gibt er all das auf. Er trägt in diesem Moment all unsere Sünde, all die Dinge, die uns von Gott trennen. Als Jesus am Kreuz hängt, da schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wow. Warum brüllt Jesus das? Warum sagt Jesus das? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er in diesem Moment, als er am Kreuz hängt, all deine und meine Sünde trägt. All das, was uns von Gott trennt, das nimmt Jesus auf sich in dem Moment am Kreuz. Und es ist ganz egal, was du getan hast. Jesus nimmt all das in sich auf, als er dort hängt. Und das ist das, was ihm den Tod bringt. Wir lesen in Galater 2, Vers 19, da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das bedeutet, dass ich mein altes Ich aufgeben muss, mein alte Fanta, die Dinge, wo ich immer wieder Dinge tue, die nicht das sind, was Gott sich für mein Leben wünscht, wo ich nicht nach dem lebe, wie er sich mein Leben gedacht hat, die Dinge, die mich von ihm trennen. Da sagt die Bibel, da sagt Paulus, die hängen wir ans Kreuz oder dafür sind wir mit Christus gekreuzigt. ist ein bisschen tricky. Das heißt, Jesus trägt all das und die Konsequenz davon ist, er stirbt. Jesus stirbt, weil er deine und meine Trennung von Gott auf sich nimmt, voll und ganz. Aber diese Geschichte endet dann nicht. Wir alle kennen Ostern, wir alle kennen die Hoffnung von Ostern. Nach drei Tagen steht Jesus vom Tod wieder auf. Und das ist die gute Botschaft, dass selbst der Tod Jesus nicht aufhalten kann, dass selbst die Sünde Jesus nicht aufhalten kann. Und es bedeutet für uns auch, dass wir dadurch Jesus in unser Leben aufnehmen können. Da, wo vorher Fanta war, da, wo vorher unser alter Ego war, ist nun Jesus, der in uns drin lebt. Wir belassen es mal dabei, ich glaube, ihr habt es verstanden. Das heißt, Jesus kommt in unser Leben hinein und jetzt ist was ganz, ganz Spannendes passiert. Außen ist immer noch Fanta, außen ist immer noch Glas, aber innen drin ist etwas neu geworden. Und dadurch, dass dadurch etwas neu geworden ist, können wir wieder ganz neu in die Gemeinschaft mit Gott treten und sind eingeladen in diese Beziehung, wofür wir ursprünglich mal bestimmt worden waren, wofür wir ursprünglich geschaffen sind. Wir lesen in Vers 16, Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können, was wie gesagt nur auf Grundlage des Glaubens möglich ist, nicht auf Grundlage der Gesetzeserfüllung, weil niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Hier steht immer wieder das Wort gerecht drin. Oder Rechtfertigung, das will ich einmal kurz erklären, was bedeutet das? Für gerecht erklärt werden bedeutet jemanden geeignet machen für Gott und es stammt aus dem alten israelischen Recht. Damals war es so, jemand der im Recht ist, der wurde recht gesprochen oder gerecht gesprochen und der Schuldige wurde schuldig gesprochen. Bei uns ist es so, wenn du unschuldig bist, wirst du von der Anklage freigesprochen wenn du allerdings nach diesem alten Gesetz gerechtfertigt wirst, dann bedeutet das viel mehr. Gerechtfertigt werden bedeutet, dass du freigesprochen wirst von deiner Schuld und gleichzeitig wieder aufgenommen wirst in Gemeinschaft. Und das ist das, was hier drin steht. Jesus trägt nicht nur unsere Sünde und wir sind freigesprochen, wir sind gleichzeitig wieder aufgenommen und wieder eingeladen in diese Beziehung mit Gott hinein. Und das ist der Kern, deswegen habe ich geschrieben, Rechtfertigung bedeutet, dass du freigesprochen wirst und in die Beziehung und das Leben mit Gott treten kannst. Und genau das wird Wirklichkeit, wenn wir das im Glauben annehmen. Und Freunde, das ist Gnade, das ist das, was Gnade wirklich bedeutet, dass wir nichts zu dem hier beitragen können, sondern dass wir es einfach annehmen dürfen. Ich habe es mal so definiert, wenn ich Gnade versuchen will zu definieren, dann habe ich es genannt, ein unverdientes Geschenk, Eines Gebers, der dazu nicht verpflichtet ist. Gnade ist das unverdiente Geschenk eines Gebers, der dazu nicht verpflichtet ist. Gott war nicht dazu verpflichtet, Jesus auf diese Welt zu schicken. Gott war dazu nicht verpflichtet, er hat es aus Liebe zu dir und zu mir getan. Er war dazu nicht verpflichtet und es ist ein Geschenk. Für ein Geschenk kannst du nichts tun. Ein Geschenk bekommst du einfach so. Und das ist Gnade. Wir können nichts dazu beitragen und wir müssen nichts dazu beitragen, Das ist vielleicht eine Challenge, dass du dir mal zu Hause Epheser 2, 4 bis 9 durchliest. Da ist das Ganze nochmal, was ich dir hier auch erklärt habe, unglaublich gut zusammengefasst und nochmal definiert, was bedeutet Gnade eigentlich genau. Wenn wir uns das vor Augen malen, das ist so unfassbar, dass wir nichts dazu beitragen können. Alle Religionen dieser Welt sind darin anders. Alle Religionen sagen dir, streng dich mehr an, tue mehr, mach dies, mach das, mach jenes. Aber der christliche Glauben, Diese Einladung, in diese Gemeinschaft zu kommen mit Gott, ist ein Geschenk, zu dem wir nichts beitragen müssen, außer es anzunehmen. Und dann passiert etwas Neues und zwar steht dann in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich an dem Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, Paulus ist hier nicht blind, er sagt nicht, hey, das Leben endet dann und du bist im Himmel entrückt und alles wird gut. Nein, er sagt, ich bin immer noch im irdischen Leben, ich bin immer noch Glas. Aber was sich verändert hat, ist in mir drin, ist etwas neu geworden. Weil wenn du diese Botschaft im Glauben annimmst, dann zieht Jesus Christus in dein Herz ein, dann lebt Jesus in dir drin. Und dann vollbringt Jesus das in dir, was du selbst nicht vollbringen kannst. Und auch das ist Gnade. Jesus rettet dich nicht einfach und sagt, jetzt sieh zu, wie du überlebst, sondern er kommt und er zieht ein. Das heißt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er vollbringt in dir das, was du selber nicht vollbringen kannst. Du bist eine neue Kreatur, du bist eine neue Schöpfung und das ist deine Identität. Jesus hilft dir, auf einmal diese Dinge in deinem Leben umzusetzen. Und diese beiden Aspekte sind für mich ein unglaublicher Teil dieser Botschaft, dieses Kerns, was Gnade eigentlich ausmacht. Jesus rettet dich, er lädt dich ein, wieder in diese Gemeinschaft zu kommen, aber er lebt auch in dir und befähigt dich, in dieser Gemeinschaft dann zu leben und zu sein. Und das hat Auswirkungen und diese Auswirkungen, die werden quasi in den Versen davor, vor diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, beschrieben. Da heißt es doch, als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen, denn so wie er sich da verhielt, spricht er sich selbst das Urteil. Stellt euch mal diese Situation vor, stellt euch mal vor, ich würde jetzt Marco nach vorne holen, ich sagen, Marco, das, was du letzte Woche hier erzählt hast, das war absolut daneben und ich werde dich jetzt vor der allen versammelten Menschen hier zurechtweisen, weil du etwas Falsches gesagt hast. Ja, habt ihr die Situation vor Augen? So was macht man ja nur dann, wenn etwas dramatisch falsch läuft. Es wird dann weiter erzählt. Zunächst hatte Petrus zusammen mit den nichtjüdischen Geschwestern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Dann kamen aber einige Leute aus dem Kreis von Jakobus Und dann zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig hielt sich in der Folge auch die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich, also Paulus, nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in der Gegenwart aller zu Petrus, Du nimmst dir selbst, obwohl du Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie die Nichtjuden zu leben. Wieso zwingst du dann den Nichtjuden die jüdische Lebensweise an? Das ist ganz spannend, was hier passiert ist. Es gab Judenchristen, das heißt, es waren Juden und die sind dann zum Glauben gekommen an Jesus. Die haben zu dieser Botschaft hier Ja gesagt. Aber die kamen ja aus einer Tradition, aus einer Kultur heraus, wo sie ihr ganzes Leben lang Alle Gebote, alle Gesetze, es sind 613 Gesetze allein im Alten Testament, die haben sie versucht einzuhalten. Jetzt kamen sie zum Glauben an Jesus und haben gesagt, ja, der Glaube an Jesus, das ist schon gut, aber wir versuchen, das andere noch einzuhalten. Die Heidenchristen hingegen, also die Menschen, die davor eine andere Religion hatten oder vielleicht keine, die kannten diese Gesetze ja gar nicht, die haben sich also gar nicht darum gekümmert, um die ganzen Essensvorschriften, die es vielleicht gab. Es war im Judentum so, dass du manche Dinge berührt hast und dann wurdest du unrein, dann konntest du nicht in den Tempel, nicht Gott anbeten. Also es war alles sehr komplex, aber die, die Heiden, die wussten davon ja gar nichts. Und deswegen haben sie sich auch nicht darum gekümmert. Und Petrus, der hat jetzt Gemeinschaft mit den Heiden und tut so, isst alles, macht alles, als ob es das Gesetz nicht gäbe. Und jetzt kommen aber... Judenchristen und er merkt so, wow, was denken die jetzt von mir? Denken die jetzt, ich schiebe das Gesetz beiseite? Und er entfernt sich von den Heidenchristen und sagt so, ey, Gesetz ist eigentlich doch wichtig. Das ist das, was er durch sein Verhalten ausdrückt. Und damit begeht er einen großen Fehler, wo es Paulus so wichtig ist, darauf hinzuweisen. Und ich glaube, dass wir darin ganz viel entdecken dürfen, was die Kraft der Gnade ist. Das ist der zweite Punkt, den ich reingehen will. Die Kraft der Gnade. Ich glaube dass es eine Breite gibt in der Kraft der Gnade. Und diese Breite ist, dass wir oft denken, Gnade ist etwas für so Glaubensanfänger, oder? Es gibt so Leute, die leben so ihr Leben, die machen so ihr Ding und dann merken sie irgendwann, ah, das ist vielleicht doch nicht so gut, lernen Jesus kennen und merken dann, boah, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin eingeladen in diese Beziehung und nehmen diese Gnade an. Aber dann je länger wir Christen sind, desto mehr ist uns diese Gnade egal, desto mehr ist uns diese Gnade nicht so wichtig, dann kommen andere Themen. Dann wollen wir Jünger sein, wir wollen in Jüngerschaft leben, wir wollen in der Heiligung leben, wir wollen erleben, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, wir wollen Schwarzbrot, aber so Gnade, das ist so Basic-Level-Einsteiger-Ding und danach kommt eigentlich so viel mehr. Kennst du diesen Gedanken? Aber ich finde es so spannend, dass wenn wir uns hier angucken, wen spricht Paulus denn hier an? Er spricht Petrus an. Petrus war ein Apostel, Petrus war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Der war in der ersten Reihe dabei, wenn Jesus geheilt hat. Der war ganz vorne in der ersten Reihe, wenn Jesus gepredigt hat. Der wusste alles von Jesus, der war uns allen weit voraus. Und dem sagt Paulus hier, hey, dieses Evangelium, diese Botschaft der Gnade, die hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Nicht nur auf den Teilbereich, sondern auf dein ganzes Leben. Es ist nicht das Basic-Einsteiger-Level, sondern es geht um so, so, so viel mehr. Und daraufhin weist er ihn extrem zurecht. Er sagt, so wie du mit Menschen aus anderen Kulturen, aus einem anderen religiösen Background umgehst, das ist nicht richtig. Er sagt quasi, diese Botschaft der Gnade, die sendet so Schallwellen aus und die hat Auswirkungen auf jeden Bereich unseres Lebens und wir dürfen da überprüfen, lebe ich im Einklang mit dieser Botschaft der Gnade? Und deswegen will ich dich fragen, lebst du im Einklang mit dieser Botschaft in Bezug auf deine Arbeit, in Bezug auf deinen Umgang mit Geld? in Bezug auf deinen Umgang mit anderen Menschen. Ja, kann sein, du hast vergeben bekommen von Jesus, du hast einen Neuanfang bekommen und dann kommt jemand und wird schuldig an dir und du bist aber nicht bereit zu vergeben. Leben wir in jedem Bereich unseres Lebens im Einklang mit der Gnade und vielleicht kannst du die Frage stellen, wo ist es bei mir eigentlich gerade nicht der Fall? Ich finde es eine unglaublich spannende, unglaublich herausfordernde Frage, weil man oft bei diesem Einsteigerlevel stehen bleibt, aber eigentlich durchdringt es unser ganzes Leben. Ich habe es so formuliert: die Botschaft der Gnade ist nicht das ABC, sondern das ABZ des Glaubens. Es hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und das ist wichtig, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Die Botschaft der Gnade ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das ABZ des Glaubens. Und gleichzeitig hat es Auswirkungen, ich glaube, hier steckt eine ganz, ganz große Tiefe drin. Paulus sagt in Vers 14, als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten. Oder als ich gesehen habe, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. Das heißt, er sagt jetzt nicht zu Petrus, hey Petrus, du weißt nicht, was die Wahrheit ist. Petrus wusste, was die Wahrheit ist. Er wusste, dass allein die Gnade sola gratia das ist, was ausreicht. Das wusste er kognitiv, aber er hat in seinem Leben nicht danach gelebt. Das heißt, es hat nicht die Tiefe seines Herzens erreicht. Ich habe es mal so genannt, ich glaube, es gibt eine neue Reihenfolge durch das Evangelium. Und diese neue Reihenfolge ist, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich gerettet aus Gnade. Ich glaube an Jesus, ich bin gerettet aus Gnade... Und das hat dann Auswirkungen, dass ich anfange, dass das, was Jesus wichtig wird, auch mir wichtig wird, weil er lebt ja in mir drin. Deswegen wird das, was ihm wichtig ist, auch mir wichtig. Deswegen fange ich an, seine Gebote zu halten. Deswegen fange ich an, ihm zu folgen und das zu tun, wo er sagt, so gelingt dein Leben. In Johannes 14 heißt es, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wir halten nicht Gebote, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Das ist die neue Reihenfolge des Evangeliums. Aber durch sein Verhalten geht Petrus zurück in eine alte Reihenfolge und die sagt, glaube an Jesus, halte das Gesetz und dann bist du gerettet. Und ich sage euch ehrlich, ich fühle mich an diesem Punkt so ertappt. Das ist das, wie Petrus handelt. Ich fühle mich so ertappt, weil ich oft genau so bin, dass ich so denke, ich bin immer noch Fanta. Machen wir uns nichts vor. Wir alle tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Wir alle nehmen uns Sachen vor und fallen dann doch immer wieder. Ob das Stolz ist, ob das Minderwert ist, ob das Süchte sind, ob das Bitterkeit ist, ganz egal, es gibt so viele Dinge. Und ich merke, wenn ich in sowas reinrutsche, wenn ich wieder was getan habe, was ich eigentlich nicht tun wollte, dann habe ich so ein Ranking in meinem Kopf, dass ich denke, Okay, Gott ist hier oben und ich bin hier unten im Dreck. Und jetzt muss ich mich irgendwie wieder hocharbeiten, um wieder so ungefähr auf Augenhöhe mit Gott zu kommen um wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich muss also Bibel lesen, ich muss beten, ich muss Gutes tun, ich muss selbstlos sein und dann komme ich irgendwann wieder hierhin Aber ich hoffe, dass ich nicht wieder was tue und wieder runterfalle. Kennt ihr dieses Denken? Genau darum geht es nicht. Das ist die alte Reihenfolge. Die neue Reihenfolge ist, du bist gerettet aus Gnade. Und egal, was du getan hast und egal, was du tun wirst, du kannst aus dieser Gnade niemals herausrennen. Egal, wie weit du wegrennst, diese Gnade rennt dir hinterher. Amazing Grace. Es gibt aber auch einen zweiten Fehler, den wir machen. Und das ist das, Lea-Sophie, was du mich eben gefragt hast. Dass wir billig mit dieser Gnade umgehen dass wir sagen, hey, ist doch egal, Jesus, du hast doch alles getan, deine Gnade ist im Überfluss, du wirfst die Sünde ins Äußerste mehr, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Du wirst mir eh am Ende vergeben. Auch das ist nicht die Tiefe, die in dieser Botschaft drinsteckt. Aber ich merke, dass ich oft damit so umgehe, dass wir mit Sünde so spielen wie vielleicht Adam und Eva mit diesem Apfel, das war kein Apfel, aber es soll sinnbildlich für diesen Apfel stehen, im Paradies. Ja, das ist Sünde. Es ist unglaublich attraktiv, es ist rot, es glänzt und es fühlt sich vielleicht so gut an und deswegen sage ich, nur mal gucken, nur mal gucken ist ja kein Problem, oder? Also nur mal gucken ist noch keine Sünde. Selbst wenn ich nur mal dran rieche, ist es noch kein Problem. Selbst wenn ich dran lecke, hey, dann, dann ist noch keine Sünde. Ist doch nicht schlimm. So gehen wir doch oft mit Sünde um, oder? Weil es so unglaublich attraktiv ist, weil es sich in dem Moment so gut anfühlt. Und wir verarschen uns vielleicht selber und sagen, ey, selbst, wenn ich abweiche ja, und nicht kaue, ist es keine Sünde. Es ist keine Sünde, weil ich habe gar ja noch nicht gekauft, Ich darf nur nicht davon essen. Ich mache es mal raus. Ich merke, wie ich oft in meinem Leben genau so mit diesen Dingen umgehe, dass ich so mit diesem Feuer spiele. Und ich glaube, ich will uns dazu herausfordern. Und ich glaube, Gnade fordert uns dazu heraus, nicht dem nachzugehen, was sich vielleicht in uns gut anfühlt, sondern dem nachzugehen, was Jesus sagt, was gut für unser Leben ist. Und nicht mit dieser Sünde zu spielen, sondern zu entdecken, wie viel Gutes, wie viel Cola Gott für unser Leben bereithält. Es geht nicht darum, billige Gnade nachzufolgen, weil billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde. Ich fange an, die Sünde zu rechtfertigen, spiele das Ganze herunter. Am Anfang habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber es wird immer weniger. Bonhoeffer schreibt, teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Jesus hat alles dafür gegeben. Er war bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Er hat ich sage, mein Gott, mein Gott, du hast mich verlassen, weil er all diese Sünde getragen hat. Und diese Botschaft der Gnade, sie betrifft unser ganzes Leben, sie hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und es gibt gleichzeitig eine Tiefe, dass wir nicht irgendwie uns was erarbeiten müssen, um zu Gott zurückzukommen. Und gleichzeitig geht es nicht darum, dass wir einfach so tun und lassen, was wir wollen, was sich gerade gut anfühlt, weil Jesus uns in der Ehe vergeben hat. Hätte Petrus das verstanden, glaube ich, hätte er beide Parteien zusammengebracht. Er hätte einen Dialog gefördert zwischen den Juden, Christen und den Heiden Christen, hätte ihnen erklärt, was Gnade eigentlich bedeutet, wie umwerfend und fassend diese Gnade ist und hätte so dieses Ding gelöst und hätte nicht durch sein Verhalten irgendwie aufgezeigt, hey, das Gesetz ist auch wichtig und das Gesetz brauchen wir auch. Ich will dich mit drei Fragen in jetzt dieses Vortragsstück leiten und du kannst dir die Fragen stellen, was hat diese Message mit meinem Leben zu tun? Und vielleicht welchen einzelnen Schritt willst du davon ableiten? Ich merke oft, nehme ich mir große Dinge vor und dann scheitere ich, weil der Step zu groß war. Deswegen überlege mal, was ist der kleine Schritt, den du heute Abend machen kannst, für den du dich heute Abend entscheiden kannst? Die erste Frage ist, was bedeutet die Botschaft der Gnade für dich? Definier das mal für dich. In welchem Bereich deines Lebens gehst du billig mit der Gnade von Jesus um? Und die dritte Frage ist: Wie kann die Botschaft der Gnade dein ganzes Leben durchdringen und verändern? Pick dir eine Frage raus, frag Gott: Gott, wo ist es für mich dran, heute Abend eine Entscheidung zu treffen und einen kleinen Schritt zu machen? Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal nein!